0: リオンの妻第2夜思わず私は吹き出しました理由のわからないおかしさがひょいっとこみ上げてきたのです慌てて口を押さえておかみさんの方を見るとおかみさんも妙に笑ってうつむきましたそれからご亭主も仕方なさそうに苦笑いしていや、全く笑い事ではないんだが、あまり呆れて笑いたくもなります。実際、あれほどの腕前を他のまともな方面に用いたら、大臣にでも博士にでも何でもなれますよ。私ども夫婦ばかりでなく、あの人に見込まれてスってんてんになって、この寒空に泣いている人間が他にもまだまだある様子だ。現にあの秋ちゃんなど、大谷さんと知り合ったばかりにいいパトロンには逃げられるしお金も着物もなくしてしまうし今はもう長屋の汚い一部屋で小じきみたいな暮らしをしているそうだが実際あの秋ちゃんは大谷さんと知り合った頃には浅ましいくらいのぼせて私たちにも何かと不意していたものです第一ご身分がすごい四国のある殿様の別家の大谷男爵の次男で今は踏み持ちのため感動せられているが今に父の男爵が死ねば長男と二人で財産を分けることになっている頭がよくて天才というものだ21で本を書いてそれが石川啄木という大天才の書いた本よりももっと上手でそれからまた十何冊だかの本を書いて年は若いけれども日本一の詩人とといいうことになっている。おまけに大学者で学習院から一校、帝大と進んでドイツ語、フランス語、いやもう恐ろしい。何が何だか、アキちゃんに言わせるとまるで神様みたいな人で、しかしそれもまたまんざらみな嘘ではないらしく、他の人から聞いても大谷男爵の次男で有名な詩人だ。ということに変わりはないので、こんなうちのバーバアまでいい年をしてあきちゃんと競争してのぼせあがってさすがに育ちのいいお方はどこか違っていらっしゃるなんて言って大谷さんのおいでを心待ちにしている低たらくなんですからたまりません。今はもう家族も減ったくれもなくなったようですが終戦前までは女を口説くにはとにかくこの家族の感動息子という手に限るようでした。変に女がクワッとなるらしいんです。やっぱりこれはその今流行りの言葉で言えば奴隷根性というものなんでしょうね。私なんぞは男のそれもすれっからしと来ているものでございますから、たかが家族のいや奥さんの前ですけれども四国の殿様のそのまた分家のおまけに示談なんてそんなのは何も私たちと身分の違いがあろうはずがないと思ってますしまさかそんな浅ましくクワッとなったりなどしやしませんですけれどもやはりなんだかどうもあの先生は私にとっても苦手でしてもう今度こそどんなに頼まれてもお酒は飲ませまいと固く決心していても追われてきた人のように意外の時刻にひょいっと現れ私どもの家へ来てやっとほっとしたような様子をするのを見るとつい決心も鈍ってお酒を出してしまうんです。酔っても別に馬鹿騒ぎをするわけじゃないしあれでお感情さえきちんとしてくれたらいいお客なんですがね。自分で自分の身分を吹聴するわけでもないし天才だのんだうとそんな馬鹿げた自慢をしたこともありませんし。アキちゃんなんかがあの先生のそばで私どもにあの人の偉さについて広告したりなどすると「僕はお金が欲しいんだここの感情を払いたいんだ」とまるっきり別なことを言って座をしらけさせてしまいますあの人が私どもに今までお酒の代を払ったことはありませんがあの人の代わりにアキちゃんが時々支払っていきますしまたアキちゃんの他にもアキちゃんに知られては困るらしい内緒の女の人もありましてその人はどこかの奥さんのようでその人も時たま大谷さんと一緒にやってきましてこれもまた大谷さんの代わりに花分のお金を置いていくこともありまして私どもだって商人でございますからそんなことでもなかった日にはいくら大谷先生であろうが宮様であろうがそんなにいつまでもタダで飲ませるわけにはまいりませんのです。けれども、そんな時たまの支払いだけではとても足りるものではなく、もう私どもの大損で、何でも小金井に先生のうちがあって、そこにはちゃんとした奥さんもいらっしゃるということを聞いていましたんで、一度そちらへお勘定の相談に上がろうと思って、それとなく大谷さんにお宅はどの辺でしょうと尋ねることもありましたが、すぐ勘づいて、ないものはないんだよ。どうしてそんなに気をもむのかね喧嘩別れは損だぜ。などと嫌なことを言います。それでも私どもは何とかして先生のお家だけでも突き止めておきたくて2、3度後をつけてみたこともありましたがそのたんびにうまくまかれてしまうのです。そのうちに東京は大空襲の連続ということになりまして何が何やら。大谷さんが戦闘棒などかぶって舞い込んできて勝手におしれの中からブランデーの瓶なんかを持ち出してぐいぐい立ったまま飲んで風のように立ち去ったりなんかしてお感情も何もあったものでなくやがて終戦になりましたので今度は私どもも大っぴらで闇の酒魚を仕入れて店先には新しいのれんを出しいかに貧乏の店でも張り切ってお客への愛嬌に女の子を一人雇ったりいたしましたがまたもやあの魔物の先生が現れまして今度は女連れでなく必ず23人の新聞記者や雑誌記者と一緒に参りまして何でもこれからは軍人が没落して今まで貧乏をしていた詩人などが世の中からもてはやされるようになったとかいうその記者たちの話でございまして大谷先生はその記者たちを相手に外国人の名前だか英語だか哲学だかなんだかわけのわからないような変なことを言って聞かせてそうしてひょいっと立って外へ出てそれっきり帰りません記者たちは興ざめ顔にあいつどこへ行きやがったんだろうそろそろ俺たちも帰ろうかなど帰り自宅を始め私はお待ちください先生はいつもあの手で逃げるのです。お勘定はあなたたちからいただきます。と申します。おとなしくみんなで出し合って支払って帰る連中もありますが、大谷に支払わせろ。俺たちは500円生活をしているんだ。と言って怒る人もあります。怒られても私は、い,いえ、大谷さんの借金が今までいくらになっているかご存知ですかもしあなたたちがその借金をいくらでも大谷さんから取ってくださったら、私ははあなたたちにその半分は差し上げます。と言いますと記者たちも呆れた顔をいたしまして「なんだ大谷がそんなひでえ野郎とは思わなかった今度からあいつと飲むのはごめんだ俺たちには今夜は金は100円もない明日持ってくるからそれまでこれを預かっておいてくれ」と威勢よく街灯を脱いだりなんかするのでございます。記者というものは柄が悪いと世間から言われているようですけれども、大谷さんに比べるとどうしてどうして、正直であっさりして、大谷さんが男爵のご次男なら、記者たちの方が公爵のご僧侶くらいの値打ちがあります。大谷さんは終戦後は一段と酒量も増えて、人相が険しくなり、これまで口にしたことのなかったひどく下品な冗談などを口走り、また、連れてきた記者をやにわに殴ってつかみ合いの喧嘩を始めたりまた私どもの店で使っているまだ二十歳前の女の子をいつの間にやら騙し込んで手に入れてしまった様子で私どもも実に驚き全く困りましたがすでにもうできてしまったことですから泣きに入りのほかはなく女の子にも諦めるように言い含めてこっそり親子のもとに返してやりました。大谷さん、何ももう言いません。拝むからこれっきり来ないでください。と私が申しましても、大谷さんは、闇で儲けているくせに、人並みの口を聞くな。僕は何でも知ってるぜ。とゲスな脅迫がましいことなどを言いまして、またすぐ次の晩に平気な顔をしてまいります。私どもも,も対戦中から闇の商売などして、その罰が当たって、こんな化け物みたいな人間を引き受けなければならなくなったのかもしれませんがしかし今晩のようなひどいことをされてはもう詩人も先生もへったくれもない泥棒です私どものお金を5000円盗んで逃げ出したんですからね今はもう私どもも仕入れに金がかかってうちの中にはせいぜい500円か1000円の現金があるくらいのものでいや本当の話売り上げの金はすぐ右から左へ仕入れにつぎ込んでしまわなければならないんです。今夜、私どものうちに 5,000 円などという大金があったのは、もう今年も大みそかが近くなってきましたし、私が常連のお客さんのうちを回ってお勘定をもらって歩いて、やっとそれだけ集めてまいりましたのでして、これはすぐ、今夜にでも仕入れの本に手渡してやらなければ。もう来年の正月からは私どもの商売を続けてやっていかれなくなるようなそんな大事な金で女房が奥の六畳まで勘定して戸棚の引き出しにしまってあったのをあの人が土間の椅子席で一人で酒を飲みながらそれを見ていたらしく急に立ってつかつかと六畳間に上がって無言で女房を押しのけ引き出しを開けその 5,000 円の札束をわしづかみにして。二しのポケットにねじ込み、私どもがあっけに取られているうちに、さっさと土間に降りて店から出ていきますので、私は大声を上げて呼び止め、女房と一緒に後を追い、私はこうなればもう、泥棒と叫んで、往来の人たちを集めて縛ってもらおうかとも思ったんですが、とにかく、大谷さんは私どもとは知り合いの間柄ですし、それも無ごすぎるように思われ、今夜はどんなことがあっても、大谷さんを見失わないようにどこまでも後をつけていきその落ち着く先を見届けて穏やかに話してあの金を返してもらおうとまあ私どもも弱い商売でございますから私ども夫婦は力を合わせやっと今夜はこのうちを突き止めて堪忍できぬ気持ちを抑えて金を返してくださいと穏便に申し出たのにまあなんということだ。ナイフなんか出してさすぞだなんてまあなんというまたもや訳のわからぬおかしさがこみ上げてきまして私は声を上げて笑ってしまいましたおかみさんも顔を赤くして少し笑いました<笑>私は笑いがなかなか止まらずご亭主に悪いと思いましたがなんだか奇妙におかしくて。いつまでも笑い続けて涙が出て、夫の詩の中にある文明の果ての大笑いというのは、こんな気持ちのことを言ってるのかしらと,ふとし、ふと考えました。